0: Amém, amém Muito feliz de estar aqui com vocês É isso aí, Felipe A gente fez um combinado, lembra? Vai ficar quietinho agora E vamos para cima É isso aí, bom estar aqui com vocês É muito bom ter os amendoins aí, né? Já comi bastante E quero dizer que não é muito legal Para quem usa aparelho e vai falar Não é uma experiência muito sábia, né? Então estou aqui eu com um monte de amendoim Provavelmente vai me atrapalhar na dicção, mas é isso aí. Glória a Deus. Bom, é, ontem eu estava indo para casa com a minha esposa e com minhas duas filhas. E a minha filha mais velha falou assim, Papai, eu aprendi no Kids que a criação mais bonita de Deus são as mulheres. A mulher é a criação mais bonita. Que a Eva foi a criação mais bonita de Deus. E eu concordo com a minha filha, né? Eu olho para vocês, e olho para a Mariana, eu concordo que a criação mais bela do Senhor, de fato, são as mulheres. Espero que vocês pensem assim também, né? É, mas a mais legal é o homem, não é isso? A mais top é o homem. Tanto que as mulheres, algumas mulheres, não sei se todas, elas têm dificuldade né, de uma amizade tão fluida com as mulheres, elas falam, nossa, a roda dos meninos é muito, muito mais legal e tudo mais. Né? Então, as mulheres, pensando até aqui no Radical, a galerinha aqui, é, a gente vê as meninas adolescentes, elas são super maduras, uns papos assim, sabe? Mó cabeça, enquanto os moleques estão falando nada com nada e dando risada. Então é muito legal ser homem. Mas é uma responsabilidade muito grande, amém? amém? Ao mesmo tempo que o ser mais legal é o homem, a maior responsabilidade na criação é do homem e não é da mulher. E nós temos perdido isso. Nós vivemos numa sociedade muito feminina, né? Não só falando de feminismo, mas a gente vê os homens mesmo. Os homens hoje eles são meio afeminados assim. Os homens hoje eles são meio frescos, né? Então você vai conversar com o um homem hoje é todo cheio de dedo, enfim. O homem hoje ele está meio estranho, né? Está meio esquisito assim. É uma geração agora meio é, mimimi e as meninas vão engolindo os meninos, né? Tanto que as feministas estão aí no auge e os homens estão estão perdidos, né? nós perdemos a nossa característica, identidade de homem. E aí, hoje em dia, nada pode. Qualquer coisa que você fala é um grande problema. Então, qualquer coisa que você comenta, ai, não pode ser assim, ai, não pode ser assado, a gente vai acreditando nessas narrativas e a gente vai perdendo a nossa identidade. Eu acho que o maior impedimento de fazer com que nós vivamos a nossa identidade em Cristo é essa narrativa agora mundana, que tem dominado todas as esferas, inclusive a igreja, então assim, qualquer coisa que se fala é machismo, ah, o cara, ele se acha e tudo mais, e o homem vai ficando cada vez mais intimidado com isso, sendo que na verdade, o homem ele não deve se intimidar com nada, o homem ele é homem, o homem ele é um, ele é um, ele é um leão, o homem ele tem que ir para cima, o homem tem que ser homem, o homem, ele não tem. Eu sou contra, né? Os meninos já ouviram eu falando isso. Eu sou contra essa coisa também que hoje alguns pastores colocam, que o homem tem que ser igual o rambo, tem que ser igual, sabe? Essa coisa do homem ogro. O homem, ele tem também o seu lado aí de, de abraçar, de cuidar, principalmente da sua família e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o homem, ele não pode ser muito feminino. O homem, ele é homem. Tem que ser nada feminino, né? Tem um livro chamado Homens de Verdade, Richard de Alguma Coisa que o cara fala assim, o meu lado feminino é minha esposa. Gostei muito disso. Eu tenho três lados feminino Mariana, Heloísa e Olivia. Ponto. Eu sou bruto mesmo. Eu sou grosso, eu sou... Entendeu por quê? Porque eu sou homem. Mas hoje não, tem uns caras assim que você fala, meu Deus, o que está acontecendo e tal. Então nós temos que resgatar a identidade masculina. Nós temos que ter orgulho de ser homem. Nós não temos que ter medo de ser homem. Sabe, recentemente aí... É, nós tivemos um, um jovem num programa de televisão falando assim que ele, ele pedia desculpa por ser homem desculpa por ser branco desculpa por ser dá vontade de você pegar um, 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 um cidadão desse e falar assim, cara mano você está pedindo desculpa por ser homem? como assim? como que você está pedindo desculpa por ser homem? não, porque sociedade ai... acreditou nessas narrativas então a primeira coisa que nós precisamos entender nós somos homens e a narrativa que nós temos que caminhar a narrativa bíblica. que a Bíblia diz? Homem e mulher. Mulheres é maravilhosas, lindas, auxiliadoras. Mas nós somos homens. Leão, cabeça. A gente tem que ir para cima. Nós temos aí um, um, um corpo mais forte. Nós temos aí uma capacidade espacial, pensando em espaço, maior do que as mulheres. Nós fomos feitos mesmo para guerra, no bom sentido. Para proteger, para guardar. É sobre isso que nós vamos falar aqui. A identidade do homem é realmente ser protetor. O homem tem que ser o cara que a mulher se sente segura ao lado dele. Você pode perceber que toda mulher, quando ela se apaixona por alguém, ou quando ela vai casar, ou quando ela já está casada, o que chama a atenção é que esse homem ele é um protetor. É que ela se sente segura. A mulher ela quer segurança. Só que tem homem hoje que não dá segurança. Eu vi um vídeo, a minha esposa que me mostrou, inclusive, ela até postou no Instagram. De um motoqueiro, ele chega para assaltar um casal e o cara sai correndo. E ele deixa a mulher. É a sociedade que a gente vive. Cara, o cara ao invés de falar assim, amor, corre. Sei lá, for para morrer, eu morro. Não, o cara sai correndo e a mulher fica. E aí eu não sei o que passou na cabeça dos caras que estavam assaltando, dois caras na moto, que o cara olha para a mulher, não tem o áudio, né só tem o vídeo. O cara olha para a mulher, ele olha para o cara correndo Aí eles meio que conversam, sobem na moto e vai embora. Não sei se o cara falou assim, ah. Deixa pra lá, né? Coitada, vamos proteger, já que o outro não protegeu. Não sei. Ou queriam matar o outro cara, enfim, não tem o enredo. Bom, abra sua Bíblia em Êxodo 32. Por favor. Tudo que nós vamos falar aqui, certamente você já ouviu. Mas é como o Dani orou, nós temos que colocar em prática, né? A minha versão ela é NAA. Êxodo 32. Êxodo vai falar da saída né, do povo de Israel, do Egito. E quando o povo está saindo do Egito, Deus está dando para o povo ali uma identidade. Então Deus ele levanta líderes, porque um povo sem líder não chega a lugar nenhum. E Deus ele vai dar também ali as leis, os 20 mandamentos, né, os, 20, os 10 mandamentos, em Êxodo 20, por isso que eu falei 20. Os 10 mandamentos ali são leis Os 10 mandamentos né, ali são leis para guiar o povo. Então Deus está ali levantando uma liderança, dando também para o povo ali um, uma, uma ideia do que é ser uma nação, com os dez mandamentos, que é um resumo de vários mandamentos ali. E Deus está dando para eles também sacerdotes, Deus está criando ali Israel um, uma identidade, uma característica. Bom, o líder de Israel é Moisés, só que Deus levanta Arão para caminhar junto com Moisés. Moisés ali é praticamente a representação do próprio Deus, né? e Arão ele é o sacerdote, ele é o profeta. A Bíblia vai dizer que Deus, então, ele chama Moisés para um particular, para dar ali os dez mandamentos, as dez leis para ele, êxodo 20. E ali Deus vai falando algumas coisas para Moisés, vai falar como ele quer que seja construído o tabernáculo, vai falar da roupa, vai falar de tudo. O que acontece? A partir do versículo 1 de êxodo 32, a Bíblia diz, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levanta-se faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebendo-as das mãos deles trabalhou o ouro com o um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. Então Deus ele vai e fala para Moisés, Moisés, desce, porque o povo lá já saiu do caminho, já está... Totalmente desvirtuado. No versículo é, 19, então, Moisés e Josué começam a conversar sobre o barulho que eles estão ouvindo. No versículo 19 diz assim, Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as quebrou ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou -o, e o reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão, o que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu, não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. A gente percebe que Deus ele criou o homem para governar. E dentro de governar, nós temos aí duas janelas, vamos assim dizer. Que é para ser provedor e protetor. Então, Deus ele fez o homem, se a gente quiser aqui trabalhar com três pontos, para governar, para prover e para proteger. A gente vê isso lá no Éden. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, 27, 28. E esse homem ele vai agora governar. Ele vai dominar sobre todas as coisas. Dominar ali, no hebraico, a ideia é governar. E o governar do homem é governar coletivamente. O homem foi feito para governar de forma coletiva. Mas o que acontece? O homem que foi feito com essa identidade, a imagem e semelhança de Deus, para expressar quem Deus é na Terra, se a gente parar para ver imagem e semelhança, significa sombra e imagem mesmo estátua, então nós aqui fomos feitos para que através das nossas vidas, Deus ele seja manifesto na terra, Deus ele seja glorificado na terra, para que um olhe para o outro aqui e diga, existe um Deus, porque eu vejo esse Deus em você, então fomos feitos para administrar e governar as coisas juntos, mas o homem ao invés de governar e administrar junto, ele pensa depois da queda em fazer isso sozinho, subjugando o outro homem. E esse governar junto significa o quê? Prover e proteger. Agora qual que é o problema? O homem ele acha que ser provedor é trabalhar, colocar as coisas dentro de casa, é isso que o homem pensa. E aí o resto fica com a mulher. Então o cara chega cansado do trabalho, ele liga a televisão, ele vai assistir um futebol, ele vai assistir, sei lá, uma NFL, ele vai assistir alguma coisa que ele gosta, e ele mal dá atenção para sua esposa ou para os seus filhos. Por quê? Porque na cabeça dele ele já fez a parte dele. Já trabalhei, estou dando a comida, agora se vira. É claro que a mulher é ajudadora, mas não é uma empregada doméstica, não é uma babá. E o homem ele vai indo então para esse viés, tipo assim, não... A narrativa do mundo é o homem tem que trabalhar e colocar a comida dentro de casa. Só que a narrativa bíblica é que o homem ele tem que ser provedor espiritual, emocional e físico. Nós homens temos que ser provedores espirituais, emocionais e físicos. Nós temos que chamar as nossas famílias e os meninos quando tiverem família e agora já deve fazer isso, se tem irmãs com mãe, enfim, irmão mais novo, nós temos que levar as nossas famílias aos pés da cruz. Nós temos que levar as nossas famílias à oração. O homem é aquele que tem que virar para sua casa e falar, vamos nos arrumar agora porque nós vamos para a igreja. Mas nós temos visto uma inversão de valores. Perceba que quando uma mulher se converte o marido não é convertido, há uma dificuldade dessa casa caminhar aos pés da cruz. Agora veja quando o homem se converte é muito mais fácil que toda essa família esteja na igreja, porque nós somos provedores espirituais, provedores emocionais também, nós temos que abraçar e validar as pessoas que caminham conosco, tem uma professora, o livro dela é incrível, chama Discipulado para Mulheres, mas ela fala sobre a parte do homem também, que o homem é quem dá a segurança para a pessoa, para o filho no caso, a mulher é responsável pela socialização e o homem ele é responsável pela segurança, ele é responsável pela identidade, ele é responsável para que essa pessoa saiba quem ela é. Então o homem ele é um provedor emocional. O homem tem que falar, no meu caso, filha, você é linda. Filha, você é maravilhosa. Eu tenho que olhar para minha esposa e falar, meu amor, você é capaz. Eu tenho que ser um provedor emocional na igreja. Nós conseguimos, nós somos fortes, nós vamos vencer. O homem, ele é provedor emocional. E ele é provedor físico também. Aí entra a, provi a provisão financeira, a provisão mesmo de ir trabalhar e trazer a caça para casa. Agora, o que, que nos impede de viver a nossa identidade em Cristo Jesus? Cristo Jesus, ele é o nosso provedor espiritual. Sacerdote, profeta, rei, messias, senhor e salvador. Ele é esse provedor emocional. Se nós estamos nele, nós temos vida ele é esse provedor físico, é Ele quem nos dá o alimento e nos dá a saúde. Só que muitas vezes nós somos a semelhança de Arão. E nós não vivemos uma identidade em Cristo. Então a primeira coisa que nós percebemos aqui nesse texto, é que quando o povo fala para Arão, Arão, Moisés está demorando. Arão que era um sacerdote, ele tinha que ser o provedor espiritual, emocional e físico desse povo. Na ausência de Moisés. Arão, ele tinha que governar Ele tinha que fazer aquilo que Deus mandou Adão fazer E Adão falhou Arão também falha Porque o que acontece? Quando o povo vai e fala para ele Arão, Moisés está demorando Moisés está demorando A gente precisa aqui Seguir a vida O que, que Arão faz? Olha só Então vocês tirem aí as argolas de ouro Das suas mulheres Dos seus filhos Das suas filhas eles tiram, olha o versículo 4, presta atenção nisso, Arão recebendo, ele trabalha, ele trabalha, e ele faz ali, um, um Deus ali, um demônio, um ídolo, parecido com um bezerro de ouro, primeira coisa que nós vemos aqui, que impede Arão de viver aquilo que Deus fez ele para viver, e nos impede de viver a identidade, a semelhança de Cristo, ele cedeu, ele cedeu, a pressão das pessoas, porque provavelmente Arão ele estava aqui precisando de uma aprovação. O que é que nos impede de viver a identidade de Cristo? Nós queremos a aprovação dos outros. Nós queremos ser o melhor homem. Nós queremos ser o melhor empresário. Nós queremos ser o melhor no futebol. Nós queremos ser o melhor. Nós queremos ser elogiados. Nós queremos causar uma boa impressão às pessoas. E aí, quando as coisas não estão indo bem e as pessoas nos pressionam, nós não nos posicionamos como homens identificados em Cristo Jesus. Jesus estava na cruz e falaram para ele, se você é mesmo o Messias, desce da cruz e ele não desceu. O diabo ele fala para Jesus, se você é mesmo filho de, de, de Deus, na verdade ali no grego não é uma dúvida do diabo, mas é uma afirmação do tipo assim, você é o filho de Deus, então transforma aí as pedras em pães. O que, que Jesus fala? Nem só de pão viverá o homem. Porque o homem, de verdade, ele não precisa provar nada para ninguém. Só que hoje nós vivemos uma masculinidade tão frágil, que um quer provar para o outro que é melhor e quer provar o seu valor. E aí, quando vem as pressões da vida, nós cedemos. Arão, ele cedeu, ele trabalhou com a mão dele. Então, a mulher começa na orelha aqui: ó, não, compra aquela. aquela coisa, compra, 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 o homem ao invés de falar assim, não tem orçamento, meu amor, não dá, ele cede, por quê? Porque ele quer a aprovação, ou quer que ela pare também de encher as paciências, quando o outro homem começa e fala assim, ah, vamos, o homem ele é meio infantil, o homem parece que não cresce, aí ah, eu duvido tal coisa, o cara tem 50 anos, ele ouviu, eu duvido, ele vai lá e faz, eu duvido você fazer aquela, aquela aposta, aquele investimento, o homem vai lá e faz. Por quê? Porque ele quer mostrar. Olha aquela calça ali, ó. 800 reais a calça. Eu vou comprar. Aí o outro está do lado fala assim, eu também vou. Não tem dinheiro, o cartão está no vermelho. Mas fala, eu também vou. Porque ele não quer mostrar para o outro cara que ele não tem um poder aquisitivo igual do cara. Então qual que é o nosso problema? Nós vivemos em busca de aprovação. Sabe por que, que os homens procuram pornografia? Psicólogos estão estudando e estão chegando a essa conclusão Em busca de aprovação Porque o trabalho dele, ele é cobrado pelo chefe Porque a mulher dele, ela cobra Meu amor, você não fez isso, meu amor, você não fez aquilo Os filhos cobram Papai, você não brincou comigo, papai E aí, de repente, ele está numa, numa bomba emocional E ele vai para masturbação, ele vai para pornografia Mesmo sendo um adulto ou sendo um jovem ele vai porque ele quer uma aprovação. Ele quer mostrar para ele mesmo que ele é capaz, que ele é bom, que ele é desejável, que ele é vigoroso, que ele é viril. E isso vai nos afastando de Jesus. Porque nós não estamos aqui para provar nada para ninguém, nós estamos aqui para ser. Seja homem. Não tem que provar que é homem. O homem que tem que provar que é homem, ele não é homem. Vou fazer tal coisa para provar que eu sou homem. Eu sou homem, pronto, acabou. Não tem essa. Prova para mim que você é homem. Como assim, irmãozão? Olha para mim o jeito que eu falo, o jeito que eu ando, o jeito que eu me visto, sou homem. Acabou. Ah, prova para mim que você é cristão. Caminha comigo aqui, meia hora, uma hora, você vai saber que eu sou crente. Mas o problema hoje é que o homem ele quer provar que ele é homem. E se eu quero provar que eu sou homem, eu já tenho uma dificuldade com a minha masculinidade já é uma masculinidade frágil. Já é uma masculinidade frágil. Já é uma masculinidade que não aponta para a minha identificação em Cristo Jesus. Então, o que nós vemos aqui, eu vou correr um pouco para a gente ter tempo de orar e conversar sobre. O que nós vemos aqui? Arão, ele quer aprovação. Ele era o segundo, né? Ele era o segundo. Moisés subiu, ele era o segundo. Opa, espera aí, agora eu vou resolver o problema. Sabe assim? Vou puxar o tapete de Moisés. Será que Moisés vai voltar mesmo? não, eu vou bater o pênalti, já que o 10 está fora, eu vou bater o pênalti, ele não soube administrar aquilo que estava na mão dele, era só conter o povo até Moisés voltar, mas ele ficou apavorado, ele ficou assustado, e o homem assustado é um problema, o homem tem que ser frio, o homem não pode ser assustado, o homem tem que ser frio, o homem não pode ser emocionado, o homem tem que ser racional, mas aqui ele foi emocionado. E aí ele diz, galera, traz aí que eu vou fazer um, um bezerro para você. Talvez outro fator aqui não seja só a aprovação, mas seja o medo. Se eu não fizer aqui, eu vou tomar um pau dessa galera. Se eu não fizer aqui, essa galera vai me engolir. Só que o homem morre com dignidade. Homem que é homem morre com dignidade é o certo pelo certo, o homem não cede por medo, é o certo pelo certo, não estou falando que tem que ser inflexível, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas tem coisa que é, é, são valores, o homem tem que ter valores, tu és o Cristo mesmo, desce da cruz, salvou tanta gente, não salva você mesmo, se salva, falou que ia destruir o templo em três dias, e reconstruir, faz aí, e Jesus ele permanece, Por quê? Porque Jesus ele não era regido pelo medo. O homem não pode ser regido pelo medo. O homem não pode ser regido pelo medo. Nós temos medo. Óbvio que nós temos medo. O homem que fala que não tem medo já é mentiroso. Só que o medo ele não pode me dominar. As pressões não podem me dominar. O homem ele tem que pensar 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Porque nós somos homens feitos para governar e administrar. Ninguém consegue governar e administrar pelo medo, pelo apavoro. Nós temos que pensar, nós temos que analisar. Hoje tudo é muito rápido, é iFood, é tudo. O cara manda no WhatsApp, ó, oh, eu quero que você me responda a tal coisa. Olha só, caiu aqui a receita da empresa. A gente precisa agora de uma resposta. Não precisa agora de uma resposta não preciso ser apavorado, estou na minha casa, eu vou curtir a minha família, não, mas tem que ser agora, porque se for amanhã, vai ser amanhã, porque eu tenho outras responsabilidades, além disso, eu tenho responsabilidade com a minha família, eu tenho o culto dos homens na segunda-feira, o homem tem que ser homem, o homem tem, ele tem que também se impor como homem, o homem não pode viver pelo medo, sim senhor, não senhor, peraí aí, amor. sair a milhão não, porque meu chefe, calma, não é assim. O homem tem que ser homem. E aí o Arão, ele ainda conduz conduz o povo a adorar um falso deus. E olha o que ele diz no versículo 5. Amanhã haverá festa ao Senhor. Quantos homens estão fazendo festa pagã achando que é para Deus? E agora eu vou falar como pastor. Quantos homens no dia de culto pega os seus filhos, a sua esposa e leva para um restaurante, leva para um show, leva para não sei aonde e fala assim: "Porque agora é o meu momento com a minha família, e não traz para a igreja". E depois cobra o pastor. Ah, meu filho, agora eu vou falar como pastor de adolescente mesmo. Ah, o meu filho e a minha filha não vai no radical, você faz alguma coisa? Primeiro faz você, para de chamar ele para sair na hora do culto. E isso é fatos reais, tá? Já falei isso para um pai. Pô, você chama sua filha toda hora para sair, no sábado à tarde, mano. E agora a culpa é minha, que ela não vem para a igreja. culpa é sua. Não tem sábado de manhã, sábado à noite. Domingo tem quatro cultos, oito, dez, meia, cinco, sete. Não tem um outro horário para você sair com a sua filha. Tem que sair sábado às quatro horas. Aí você fala para eu falar com a sua filha, eu falo com a sua filha, ela fala, estava com o meu pai passeando. Pô, e tem muito homem que faz isso. Na hora do culto, na hora da adoração, na hora de buscar a Deus. Não, gata, agora vamos fazer, vamos sair. O que, que não sai depois? O que, que não faz depois? Conduz a sua família à presença de Deus. Arão, ele vira, faz um bezerro de ouro e fala assim: amanhã nós vamos fazer uma festa para o Senhor. Que Senhor que ele estava falando? O homem, ele nasceu para, vou reforçar: governar. Tá? Governar. O homem nasceu para prover e para proteger. Governar, dois pontinhos Prover e proteger Ponto Esse é o papel do homem E tem uma auxiliadora Que nos ajuda As nossas esposas, as mulheres ajudam Mas a responsabilidade é nossa O homem hoje em dia ele está tão frouxo Que a mulher, meu Quem aqui é casado sabe, o que a mulher gosta? Que você decida Amorzão, a gente vai jantar Naquele restaurante que você gosta e tal Agora hoje os homens são assim ah, Vamos jantar, o que você quer? Decide, amor. Ai, tanto faz. Que roupa que você quer que eu vou? Ah, amor, você que sabe. Ah, tanto faz. Aí tá lá na mesa, lá o garçom vem, e aí, o que, que vocês vão comer? E aí, amorzinho? Quero te agradar, meu bem. A mulher fala, não, amor, escolhe você. Porque ela quer ser surpreendida, né? Pelo macho alfa. Aí o macho alfa fala assim: tanto faz, meu amor. Ô, oh, decide, mano. Decide. Você é o homem da relação é claro que tem dia que você fala assim, a minha decisão é que você decida, mas decide, o homem tem que ser decisivo o homem não pode ficar nessa, sabe, frouxo não, ai, vamos ver não vamos ver, decide e se a mulher não gostar pode ter certeza, vocês são casados, aqui é a maioria, ou metade, né, porque é a maioria se ela não gostar, ela vai falar que não gostou mulher, você sabe como é que é ai meu bem, mas eu estava pensando no outro restaurante então vamos no outro mas você decidiu, certo? Bom, aí o, o, o Arão, ele não governa, ele não é um provedor, ele não é um protetor, ele não protege Israel, porque proteger é falar, não, nós vamos esperar Moisés. O que, que é proteger muitas vezes? É falar, não, não, amor, vamos fazer aquela viagem? Não, por quê? Porque vai estourar o orçamento. Pai, eu quero comprar aquele videogame, não, porque não tem como. O homem também, proteger é você virar e falar, não. Ah, tal tá, tá, casal vai almoçar aqui em casa. Não vai, meu amor. Tal casal não é legal para estar aqui em casa. Não vai. Proteger também é falar não. Arão tinha que virar para Israel e falar assim, calma, Moisés vai descer. Ele não protege. Aí quando Moisés confronta ele, já um pouco mais para frente, olha o versículo 22. Arão responde, não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós, Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha o versículo 24. Então, eu lhes disse, quem tem ouro, tire Eles deram para mim, e eu joguei no fogo. Olha o que o Arão fala. Eu joguei no fogo, e apareceu o bezerro. Olha o versículo, o versículo 4. Arão trabalhou. Ele fez o bezerro, trabalhou. Ele esculpiu o bezerro. Olha o que ele fala para o Moisés, versículo 24. Eu peguei o ouro, Moisés. O pessoal estava aí, alvoroçado, e eu joguei. Você acredita que saiu esse fogo aí? Esse, esse bezerro aí? Por que, que nós não estamos identificados com Cristo? O que, que tem nos impedido? Omissão. João, capítulo 18. Os homens vêm prender Jesus. Eles falam assim. Jesus pergunta. Jesus ele já é, vai para cima. O que, que vocês querem? Quem vocês estão procurando? Jesus Nazareno, o que que Jesus fala? Sou eu. Eu sou Jesus. Eu sou o cara que vocês estão procurando. Eu. Eu sou Jesus. E os discípulos dão fuga e Jesus é crucificado. Agora o que que Arão faz? Ele faz o que Adão fez. Adão, e aí? O que aconteceu? Culpa da mulher que você me deu. O que que Arão faz? Ó, oh, Moisés, você nem acredita. Me deram o ouro, joguei lá no fogo. E aí apareceu o bezerro. Você acredita? E aí tem gente que vai falar que Moisés é bruto, né? Que Moisés derrete o ouro, coloca na água e manda todo mundo beber. Vai todo mundo beber agora. Isso porque Moisés ele era considerado mais calmo, né? Da época dele. Imagina. Não, vocês vão beber agora também esse ouro aí. O que nos impede de estar identificado com Cristo é a omissão. Homem não pode ser omisso. Tem homem que coloca a mulher na berlinda. Ah, não vou jogar bola hoje porque minha mulher falou aqui. Você está ligado como minha mulher é? O que, que é isso, irmão? O que é isso? Não, porque no caso dos meninos. Né? Não, porque minha mãe. O né? que, que é isso? está colocando aí? aquela Quem você tem que proteger na berlinda? E a Bíblia vai dizer que o homem ele tem que amar a esposa e dar a vida por ela. Morrer por ela como Cristo. Deu a vida pela igreja. E os filhos devem honrar os pais e a mãe. Obedecer. E aí nós vivemos hoje uma omissão absurda. De quem que é a culpa? Ah, é do governo. Ah, é do, do pastor. Ah, é do fulano, é do ciclano. A culpa nunca é minha. Eu sou tão bom assim que eu não tenho culpa de nada. Eu não sou responsável por nada. Que homem frouxo eu sou que eu não tenho responsabilidade de nada. A minha vida, eu não tenho responsabilidade de nada eu não tenho responsabilidade sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre o meu ministério, sobre a minha saúde, não, eu sou gordo por causa do amendoim aqui, ó, ô Daniel, se não fosse amendoim, eu não estava gordo, peraí, a culpa é sempre do outro, não é minha, eu não tenho culpa de nada, e Jesus fala, quem vocês estão procurando? Jesus, eu sou Jesus, João 12, estou angustiado, com angústia de morte, vou falar para o pai me livrar dessa? Não, eu vim para isso, eu vim para isso, e até depois, quando ele sente a angústia da separação, né que ele vai ser separado do pai por alguns momentos ali na cruz, ele fala, pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Isso é ser homem. Senhor, eu estou aqui para assumir a responsabilidade. Eu estou aqui para assumir a responsabilidade. O casamento é tá uma porcaria. Assume a sua parte. Assume que você não é um cara carinhoso. Assume que você é um cara que joga a responsabilidade para sua mulher o tempo inteiro, assume que você vê pornografia, que você foi no prostíbulo, assume, seja homem, porque homem não é só fazer o ato, na verdade qualquer menino, qualquer moleque peca, homem é assumir a responsabilidade, homem é falar não, pisei na bola mesmo, assume para os seus filhos, assume para os pais de vocês, culpa é minha, culpa é minha, deu ruim a culpa é minha eu me responsabilizo pela minha parte não é só jogar nos outros ah mas pastor a minha mulher ela é, ela é fria por isso que eu fico na pornografia porque minha mulher é fria tudo bem conversa com ela conversa com os pastores procura ajuda pergunta para ela o que está acontecendo não é trair se masturbar fazer um monte de coisa depois falar assim não mas a minha mulher é a minha mulher né o cara faz todos os caprichos da esposa, quebra, depois fala assim, a minha mulher é muito consumista, covarde, covarde, ah, não queria comprar, é igual o Arão, ah, não queria fazer, de repente eu joguei lá no fogo mágico, Arão virou mágico, de repente, e tem muito homem mágico, não, eu errei, os meninos aqui que não são casados, né ah, eu transei, mas assim, foi o piscar de olhos, pastor, quando eu vi, eu tava transando, ah, é, não teve o chaveco, não teve a passada de mão, teve nada. Você estava na igreja louvando a Deus, você fechou o olho, foi teletransportado, estava transando. É isso. Tem que assumir a responsabilidade, gente. O homem tem que assumir a responsabilidade. Para se parecer com Jesus, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade? Governar coletivamente como homem, a gente volta lá para o Éden, tudo volta para o Éden, para o Gênesis. Nós temos que ser provedores, espirituais, emocionais e físicos. E nós temos que ser protetores. Eu vou finalizar com essa fala, que os meninos já ouviram eu falando várias vezes. Se a gente está aqui num culto, de repente entra um louco armado, nós temos que proteger as nossas mulheres. Não dá para homem sair correndo e falar assim, ou oh, mulherada, convence ele lá. Dá para ser igual a Abraão, né? Minha mulher é tão bonita, vou falar que ela é minha irmã, ó, para eu não morrer. Que é isso, cara? Que é isso? Deus já chega no Abraão e fala assim: aí, Abraão, você é louco? Então, se nós queremos ter a nossa identidade em Jesus, nós temos que voltar para a criação. Amém? Amém? Giba, eu quero ter a minha identidade de homem e me identificar com Jesus Cristo. Olha para Jesus, olha para a cruz e volta ali para antes da queda. Jesus ele veio nos resgatar e nos reconciliar como homens. A responsabilidade das nossas vidas, ela é nossa. Quem tem que administrar a nossa vida somos nós. Por mais difícil que seja a situação do país, casamento, paternidade, paternidade é loucura, paternidade é loucura. Tendo duas filhas pequenas, alguns aqui têm filhos, né? Filho às vezes você olha e você tem vontade de de... Você fala assim eu, não vou, eu vou fingir que eu nem estou vendo isso daqui Só que você não pode fingir que não está vendo Mas tem hora que você fala assim Não, não é possível, estou invisível Estou invisível tô invisível. E aí se a mulher está perto, o que a mulher faz? Amor, dá um jeito Dá um jeito Dá vontade de jogar todo mundo pela janela Não dá vontade? Às vezes você fala assim, eu vou para a praia sozinho Solitude Um dia aqui, ó só eu. Cara, fui pra Boa Vista agora, né? E a gente tava lá sem as meninas. Só eu e a Mari. Aí já foi um, né? Você sente saudade, sente falta, mas ô. Oh, foi também uma folguinha. Aí, de repente, domingão, a Mariana vai e dorme. Eu falei, o quê, mano? Desci pra recepção do hotel. Pedi uma coca geladinha, um Doritos. Falei pro cara, o amigão, põe na Globo aí, mano. O cara colocou na Globo lá em Boa Vista, tem fuso horário, né? É, um, é, um horário, é uma hora antes. O cara já colocou lá no Botafogo e Vasco. Tô nem aí que é Botafogo e Vasco. Meu irmão, eu fiquei assistindo aquele futebol. Foi a melhor coisa da minha vida naquele momento. Falei, Deus, que delícia. Porque tem hora que você precisa disso, né? Nossa, só vou assistir um jogão aqui. Coca zero, tá? Coca zero não engorda. Coca zero. Tem a foto lá da latinha, Coca zero. Ah, o Doritos foi só ali, aquele dia agora é só amendoim mas porque tem dia que você quer fugir você não quer fugir? só que é o seguinte, passou aquele meu momento de Botafogo e Vasco subi falei: falei, oh, meu amor, vamos para a igreja se arruma tal, você volta para a realidade mas a realidade é nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e também nosso modelo vamos olhar para Jesus vamos assumir a nossa responsabilidade não seja como Arão, sacerdote, tinha que levar o povo até Deus. Ele pipoca. E ele fala que, de repente, o povo que fez pressão, ele jogou lá o, o, o bezerro e apareceu lá o bezerro. Assume a sua responsabilidade. Nós vamos, eu vou orar com você rapidinho. A gente vai ter aquele tempo de bate-papo? Nós vamos orar aqui rapidinho. E depois nós vamos seguir a dinâmica aqui do culto. Mas seja sincero, cara. Seja sincero com você mesmo, com Deus. Se você não fez o, o homem ao máximo, faça. Vale muito a pena. Integridade sexual, faça. Nós temos ali os nossos bate-papo e nós temos ali um pacto, né? Um, um de sigilo ali. Então tudo que é falado e ali é hora de falar mesmo. A gente escuta cada coisa que a gente fala. Que legal que esse cara está falando isso. Eu lembro que a primeira turma que eu fiz só tinha cara maduro na fé. E eu ali com os caras, eu falei assim, nossa, mas como é que eu vou me abrir, né, com esses caras aqui? Aí de repente os caras começaram a abrir umas coisas, que eu falei, ô oh, louco, é isso aí, todo mundo é pecador mesmo, todo mundo é, ó, a coisa é feia, você já abre o coração ali, e fica ali, olha que legal, fica ali, meu, fica ali, até porque é homem, né, se sair dali, não tem isso no homem ao máximo, depois você corta, Jubal, mas se sair dali é cinco minutos sem perder a amizade, né. Você abre ali, o outro fala: Vem cá, amigão. Coloca aí, uma sacolinha, pô. Não, brincadeira. Mas. mas... Não, já pensou? O cara abre. Se abre uma coisa mega confidencial, o cara abre a igreja. Você fala, não, não, não. Oh. Mas faça o homem ao máximo. Amém? Homem tem que ser homem. Honra a hombridade, masculinidade. É o que eu falei, as mulheres são mais lindas, mas os homens são mais legais. O homem é protetor, viril. Seja homem. Para de culpar sua esposa hoje. Para de culpar os seus pais hoje. Para de culpar a empresa, o governo. Assume a sua responsabilidade. Seja como Jesus. A culpa é minha. Jesus não falou a culpa é minha, mas falou eu sou Jesus. Fala, a culpa é minha. E ele pegou a culpa, né? Todo o pecado de toda a humanidade. Ele falou, não, eu vou levar. Leva. Carrega o peso da sua família. Carrega o peso dos seus irmãos. Carrega o peso da igreja, vamos sacudir a IBP. O meu sonho é que esse culto de homens ele seja, cara, abarrotado. Sabe, o meu sonho é que homens e mulheres trabalhem juntos na casa do Senhor. Porque a gente tem uns estigmas meio bobo também. Ah, oração é armando irmã do coque. E o irmão? Cadê o irmão da oração? Ah, é porque tal coisa, só mulher, 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 mulher mulheres, mulheres cansadas na igreja e os homens em casa. Os homens em casa. Falando, não, eu sou provedor, tenho que descansar. Está errado, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a ti, Deus, porque nós somos homens. Agradecemos a ti pela nossa identidade, Deus, de ser homem mesmo, masculino, forte, viril, protetor, provedor, feitos, ó Deus, para administrar, junto com as mulheres que são auxiliares, ao Pai. Mas nós não queremos passar para as mulheres a nossa parte. Nós não queremos colocar um peso sobre as mulheres, Senhor. Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele disse que Ele era o Cristo, Ele era o Messias. Ele não recuou diante da morte, Ele não recuou diante das ameaças, Pai. E nós não queremos recuar também. Nós não queremos ser a semelhança de Arão, que fez ali um, uma obra, uma esculpiu um ídolo, e depois teve a cara de pau de falar que ele jogou no fogo e do nada apareceu. Nós assumimos a nossa responsabilidade diante da nossa família, diante, Deus, do nosso ministério, diante do nosso trabalho, diante da nossa escola, da nossa faculdade. Nós assumimos, ó Deus, a responsabilidade diante do nosso pecado, Senhor. Pornografia, prostituição, vício, omissão, maledicência, tudo aquilo que nós temos cometido, nós colocamos diante de Ti. E assumimos que estamos errados, ó Deus. Queremos viver a masculinidade como deve ser vivida, segundo a Tua palavra, Pai. Nós não queremos cometer o erro de Arão, de Adão, de Sansão, de Abraão, de todos os homens da Bíblia, mas nós queremos caminhar, Jesus, a Tua imagem e semelhança. Senhor, o Senhor morreu pela igreja, e nós queremos morrer pelas nossas esposas, morrer pelos nossos irmãos em Cristo também. Senhor, fortalece esse culto, fortalece o Daniel, fortalece cada líder, que nós tenhamos uma comunidade de homens fortes nessa igreja, que o sozinho não, não seja um slogan, seja uma realidade, Pai. Amém. Deus, em nome de Jesus, que essa igreja seja conhecida como a igreja de homens com caráter, homens viris, homens valentes, ó Pai. E com mulheres saudáveis também, com filhos saudáveis. Nós oramos, ó Deus, pelas famílias da IBP, pedindo que cada homem seja um sacerdote. Cada homem seja homem, Senhor. Cada homem seja valente. Cada homem seja realmente, Jesus, como Senhor, identificados em ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Dani?
1: Amém, queridos. Glória a Deus. Põe as perguntinhas aí pra gente, aí, por favor. Então vamos dar 10 minutinhos agora, 10, 15 minutinhos, Para vocês sentarem em grupos aí, de três, quatro pessoas. Aí a gente colocou algumas perguntas aí o tema, né? O que tem impedido pedido sua identidade? Como você tem governado a sua vida? Como você tem sido provedor e protetor? Qual é o impedimento? É medo, é busca de aprovação, é missão, o que você precisa mudar? Como você se vê sendo feito por Deus para governar, proteger e prover, tá bom? Então dividam aí em grupinhos, podem ficar na mesinha. A gente vai conversar e depois a gente conclui aqui, tá bom? Você é homem, você é feito para decidir. Então, compartilhe aí. Decida compartilhar o que você tem de dificuldade. Peço oração para os homens que estão junto com você aí, tá bom? E vamos ter esse momento agora. Valeu.